0: תאודור אחי הגדול, סיפור בממשיכים לכל המשפחה, מאצבעי המרגליות. בפעם השלישית שתאודור ניסה את האימג'ינטוס ג'ורנוס שלו, הוא הגיע לאנטארקטיקה והתארח באיגלו בין שלוש קומות. בפעם הרביעית הוא הגיע אל בטן האדמה. הרחק מתחת ללונדון וגילה מחילות אינסופיות שנחפרו על ידי לונדונים קדמוני מאוד. בעצם, אולי זה קרה בפעם החמישית? אני כבר לא זוכר כל כך מרוב הזמן שעבר ומרוב מקומות שתיאודור הגיע אליהם. אולי עדיף שאספר לכם על הפעמים שאני זוכר היטב. מה שאני זוכר היטב... זה את הפעם האחרונה שתיאודור עשה באימג'נטוס ג'ורנוס שלו. קרה שם משהו מוזר כל כך, שמאז... שמאז תיאודור אפילו לא עלה לבד על הגג. אבל בעיקר אני זוכר הפעם האחרונה, כי היא התרחשה שלשום בערב. שלשום, אחר הצהריים, תיאודור חזר מבית ספר. הוא מיד ביקש ממני את הסנפירים שלי, בדיוק כמו לפני כמעט שנה, כשהוא נסע ללב האוקיינוס. כבר אז הרגשתי שקורה כאן משהו מוזר. הרי תיאודור מעולם לא נסע לאותו מקום פעמיים. אם הוא רוצה שוב את הסנפירים, כנראה שהוא חוזר ללב האוקיינוס. חשבתי לעצמי שאולי הוא חוזר לשם כדי לחפש את הילדה שדמתה לבת ים. לא שאלתי את <מח> תיאודור, כי ידעתי שלא כדאי להטריד אותו עכשיו עם שאלות, ממילא הוא יספר לי הכל בערב, כשנהיה במיטות. ובאמת, כך היה. בערב, כשהיינו במיטות, גיליתי שטעיתי. תיאודור בכלל לא חזר ללב האוקיינוס, אלא נסע למקום חדש ומיוחד, כמו תמיד. ובכל זאת, אחרי כל מה שקרה, נדמה לי שלא טעיתי לגמרי. מסתבר שתיאודור נסע לחלל החיצון. כן, שמעתם נכון, האימג'ינטוס ג'ורנוס מגיע גם לשם. בחלל אין חמצן, הסביר לי תיאודור. ולכן אי אפשר לנשום, בדיוק כמו בלב האוקיינוס. וכמו בלב האוקיינוס, גם בחלל החיצון לא כל כך הולכים, אלא צפים בלי משקל. את כל זה קרא תיאודור במגזין לחוקרים צעירים. משום כך הוא החליט לנסוע לחלל עם אותה חליפת צלילה שעימה נסע בזמנו ללב האוקיינוס. חליפת אסטרונאוטים של ממש אין בבית שלנו. מזל שאפשר לסמוך על תיאודור שהוא יסתדר עם מה שיש. תיאודור עלה לגג, שתה את תה הדובדבנים, כיוון את האימג'ינטוס ג'ורנוס למזג אוויר חללי, ורק אז הקיש, החלל החיצון. בגלל שתיאודור כבר מנוסה, הוא לא עצם עיניים כלל, אלא ראה איך השמיים האפורים של ירושלים הופכים בן רגע לשמיים שחורים וזרועי כוכבים. כמו בלילה שבו ישנו בחוץ באוהלים? שאלתי את תיאודור. לא, הוא ענה. בחלל החיצון, השמיים השחורים הם גם מתחתיך, וגם חלק מהכוכבים קרובים מאוד, ואפשר לראות שלא כולם נוצצים באמת. חוץ מזה, יש גם דברים אחרים שמסתובבים שם חוץ מכוכבים, כמו אבק כוכבים ועוד כל מיני דברים. מה למשל? שאלתי. הייתי נרגש, כי חשבתי שתיאודור מדבר על ספינות חלל מלאות בחייזרים ירוקים. חכה בסבלנות ותשמע, אמר תיאודור. טוב, נו, ידעתי שהוא יגיד את זה. הדבר הראשון שבו תיאודור הבחין כשהוא הגיע לחללו, הוא שהוא חולה במחלת ים. יותר נכון לומר שהוא חלה במחלת חלל, אבל היא דומה מאוד למחלת ים, שזה משהו שאנחנו יותר מכירים. ההצהרה בחלל היא... שכל הכיוונים הם אותו דבר. הלמעלה הוא בדיוק כמו הלמטה וכמו הצדדים. בכל מקום יש כוכבים ולכל מקום אפשר לצוף. לכן כשמסתכלים לאן שהוא, אי אפשר בשום אופן לדעת אם מסתכלים למעלה או למטה או קדימה או אחורה. דבר כזה יכול להיות מאוד מבלבל ולגרום לכל אחד סחרחורת ואפילו בחילה. וזה בדיוק מה שקרה לתיאודור. הוא היה כל כך מסוחרר, שלרגע הוא חשב פשוט לחזור מיד הביתה. וזה למרות שחלל החיצון הוא המקום הכי יפה והכי מיוחד שבו הוא ביקר עד עכשיו. אבל תיאודור הוא לא אחד שמוותר כל כך מהר. אחרי הכל הוא כבר היה בסכנות גדולות יותר מאשר בחילה. כשהוא כבר ממש היה בטוח שהוא הולך להקיא את כל תא הדובדבנים שלו בחלל, נזכר תיאודור במה שתמיד אומר המורה להתעמלות. המורה להתעמלות של תיאודר, תמיד אומר, אם יש לך סחרחורת, התמקד בנקודה אחת ואל תעזוב אותה. תיאודר מיד מצא נקודה כזאת. כוכב גדול, ורוד וכחול, שסביבו טבעות חלליות יפהפיות. הוא לקח נשימה עמוקה מבלון החמצן שלו, והתחיל להניע בחוזקה את הסנפירים לכיוון הכוכב. תיאודור התאמץ והיה נחוש וממוקד מאוד. לכן, רק אחרי עשר דקות הוא הבין שהוא עדיין במקום. מזל שעבר שם במקרה שבר של כוכב. תיאודור נתלה עליו, והשבר הסיע אותו הישר אל הכוכב הגדול והיפה. למרות שהשבר נסע מהר מאוד, תיאודור כבר לא הרגיש שום בחילה. הוא היה ממוקד. תיאודור הבחין בכך שהשבר נוסע יותר ויותר מהר לעבר הכוכב. עכשיו הוא כבר יכול היה לראות הכל טוב יותר. החלקים הברודים של הכוכב היו מורכבים מהרים גבוהים ומעמקים. מראשי הערים הכי גבוהים יצא עשן כחול ושקע אל תוך העמקים, כמו נחלים של עשן. ברגע שתיאודור הבין שהעשן הכחול שוקע, הוא הבין פתאום גם דבר אחר. מפחיד מאוד. תיאודור נכנס אל תוך האטמוספירה. אל תדאגו אם אתם לא יודעים מה זה אטמוספירה. זה לא שם של מפלצת חלל או משהו כזה. אטמוספירה, כך הסביר לי תיאודור, זה מקום שבו חלל החיצון מפסיק להיות חלל חיצון, הוא מתחיל להיות מקום שבו יש למעלה ולמטה. כמו השמיים של ירושלים. אם נמצאים בשמיים של ירושלים מאיזושהי סיבה בלי מטוס או הליקופטר, אז זה אומר שנופלים למטה. וזה אומר שכנראה הולכים לקבל מכה חזקה מאוד בישבן. תיאודור הבין שהוא בדיוק במצב הזה, רק רחוק מאוד מירושלים. אתם בוודאי מבינים שזה לא מצא חן בעיניו כלל וכלל. זה אפילו הפחיד אותו מאוד. אבל לא היה לו שום דבר לעשות נגד זה. במגזים לחוקרים צעירים אמנם מסבירים מהי אטמוספירה, אבל אין שם שום שיטות להילחם נגדה. כל מה שנותר לתיאודור לעשות זה לעצום עיניים ולהתפלל, שהוא ייפול על מקום רך באופן מיוחד. למרבה המזל, זה בדיוק מה שקרה. תיאודור כבר היה קרוב כל כך שהוא חשב שהוא כבר יכול לראות את היצורים שגרים על הכוכב. הם נראו כמו משהו שדומה לכלבי תחש שהולכים על שתיים ויש להם שיער ורוד שנראה כמו שיחי הבוגנביליה שלנו. לצערו, לא היה לו זמן להתעמק ביצורים הללו. הוא היה עסוק מאוד בלהתרסק אל תוך האדמה. ואז, בדיוק כשהוא כבר מוכן לחבטה נוראית, הוא ירגיש שהוא נופל על גבי מה שהוא רך באופן מיוחד מאוד, ובדיוק כשהוא חשב שהוא מתחיל להבין על מה הוא נפל, הוא יתעלף. <bunları>